0: Toda
1: la familia y de todo corazón te deseamos feliz día de reyes diario media group
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya es miércoles, mitad de semana, soy Efrén Meneses, ya estamos en Chiapas al cierre, quédese con nosotros, Tú, usted usted ya bien sabe lo más importante del día, por supuesto, de la mejor manera, ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Inicia el año, metas para bajar de peso y además cambios en ayuntamientos en vísperas de elecciones. A nivel nacional, sanos y Salvo reportan a los 31 migrantes secuestrados en Reynosa. A nivel internacional, reportan cuatro personas apuñaladas en pleno metro de Tokio, hay una persona detenida. La tendencia de día en Chiapas al cierre, crisis migratoria. Y a nivel nacional, Girona, Tamaulipas y Costco son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estoy más este miércoles en Chiapas al cierre. back. ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya estamos por supuesto con la información importante para usted a través de las redes sociales y de la radio del diario, soy Efraín Menéndez. quédese con nosotros por supuesto los siguientes 60 minutos, gracias por sintonizarnos, escucharnos, vernos y compartirnos, ya hoy miércoles, mitad de semana, ya voy a fin de semana, dicen algunos, lo cierto es que ya tenemos toda la información importante para usted, recuerde, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, le informamos obviamente de la mejor manera. Le recuerdo a su disposición las plataformas digitales, ya estamos en ex, antes conocido como Twitter, estamos en diario Chiapas para que nos repostee, nos comparta y nos comente. además de contestar la encuesta de la semana. Si prefiere Instagram, estamos en diario de Chiapas oficial, ahí puede ver siempre información útil y práctica para usted. Si le gustan los videos, está la cuenta de TikTok, diario de Chiapas, a su entera disposición, y por supuesto, Contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y muchos municipios de la zona metropolitana y de la zona de Los Altos como Chiapa de Corzo, San Fernando, Suchiapa, Venustiano, Carranza, en fin. Gracias por escucharnos en 97.7 de frecuencia modulada. Allí en la zona norte estamos en Palenque, en la radio del diario 103.7 de frecuencia modulada, gracias a los vecinos del estado de Tabasco que nos sintonizan esta noche, además también a la gente en playas de Catazajá, Salto de Agua y por supuesto, como bien decíamos, en Palenque. Y el saludo especial hasta Berriozábal a la gente que ya nos sintoniza en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal XHSIH 106.7 de frecuencia Modulada. El día de hoy la tendencia que queremos hacer juntos nuevamente, crisis migratoria, este tema que sigue dando mucho, mucho de qué hablar. Estamos en Facebook, Diario TV Multimedia, la radio del diario y por supuesto también en eh, la radio del diario, diario, te, diario de Chiapas y Diario TV multimedia. Nos puede seguir en todas las plataformas digitales y por cierto si usted quiere vernos ya en su eh, Smart TV ya estamos en la transmisión en vivo a través del canal de YouTube estamos completamente en vivo también en YouTube para que la comunidad de su casa pueda disfrutar de las noticias y nos pueda ver sin ningún sí. problema la cuenta es diario de Chiapas TV, ahí estamos en el canal de YouTube suscríbase y cada vez que empiece una transmisión en vivo de nosotros le llegará notificación y por supuesto o quédese en casa viendo las noticias. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
0: Editorial de
1: Diario de Chiapas
3: el Partido Naranja despilfarró 56 millones de pesos haciendo uso de la tecnología para posicionarse y hacer ruido. El INE es el que debe alzar la mano y sancionar las trampas que mañosamente Dante Delgado quiere esconder como si no se le conociera su largo recorrido en estas LIDES, principalmente como miembro activo y líder de su otro partido de sus amores, el revolucionario institucional del cual ahora despotrica y no solo es cuestionable esta táctica utilizada sino que la popularidad de movimiento ciudadano en el espacio digital es engañosa es artificial y ahora se le da la razón a Xochitl gálvez cuando dijo que no era creíble el repunte que tanto presumió Samuel García cuando de acuerdo a las encuestas el PRI y el PAN estaban abajo 10 a 1 comparado con movimiento ciudadano si toda la publicidad era pagada entonces es lógico que las respuestas estaban dirigidas y manipuladas ahora a morena se le cuestiona un abuso de recursos en redes sociales pero todo indica que se quedaron cortos con lo que hizo movimiento ciudadano en los últimos meses de 2023 los números que se detectaron en las redes demuestran el arrastre de los personajes de movimientos ciudadano. Ahí están los de Samuel García. Tuvo de la noche a la mañana dos millones mil seguidores en Facebook, pero para ello tuvo que desembolsar 35,686,796 pesos para la difusión de 3,100 publicaciones, supuestamente con cargo a su partido. En este caso debe ser el INE el que compruebe si así fue Efectivamente, o el recurso provino de las arcas del gobierno de Nuevo León. La red social confirma que desembolsó más de 125 mil pesos para promocionar un video en un solo día donde remarcaba que el Congreso de su entidad había impuesto un gobernador espurio. El video superó el millón de vistas. El diputado Jorge Álvarez Maínez es el líder parlamentario que más ha invertido en sus redes quien a través del estudio Bocadillo ha gastado un millón ochocientos ochenta y ocho mil pesos por la difusión de mil quinientos de sus publicaciones, lo que le ha permitido en los últimos cuatro años hacerse de un millón cien mil seguidores. Dante Delgado también ya aprendió a hacer uso de las redes, pues ha gastado 826 mil pesos en posicionar su imagen, que le ha valido contar con más 176 mil seguidores. Por estas alentadoras cifras compradas el partido Movimiento Ciudadano, de buenas a primeras demuestra que no solo es igual a Morena, al PRI, y al pan a los que critica con saña sino que es de una peor calaña haciéndose los santos en su democracia ficticia
2: Bien, ahí está la editorial del día de hoy. Y precisamente ya que estamos hablando de este inicio del 2024 del día de hoy, nuestro director general, Gerardo Toledo Cautiño, estuvo con nuestro amigo Carlos Zeta Cadena, platicó un poco con él sobre los retos de este 2024, pero además compartió un mensaje para toda la gente que amablemente nos tiene en su preferencia, nos escucha, nos sigue, nos ve y nos comenta. Y acá lo tenemos para usted.
4: Con el gusto de estar contigo y dirigirme al auditorio, a todos los que nos dan el sentido de su preferencia dentro de este proyecto como tú bien dices que es global es un tema de comunicación ya integrado de tres espacios en uno solo como es eh, la parte del impreso y que también se consulta a través de nuestra página de internet eh, a través de nuestras estaciones de radio que se enlazan eh, desde diferentes puntos del estado de nuestra geografía que es la, la radio del diario y a través del de área multimedia como estamos dirigiéndonos ahorita y con la oportunidad de que en este espacio que tengo eh, el, la oportunidad que me brindas de enviar un saludo y una felicitación a todos nuestros seguidores por este nuevo inicio de año que sea un 2024 muy provechoso, que haya principalmente mucha salud pero que al mismo tiempo también haya Éxito en todos los propósitos que cada uno se haya trazado para este 2024. Va a ser un año, sin duda alguna, muy movido en la parte política. Este, tenemos un proceso electoral que se avecina muy interesante. Es la primera oportunidad que tendremos los mexicanos de elegir a una mujer presidenta de este país. Entonces, es algo inédito hasta este momento, ¿no? Dentro de la democracia y, y la participación política en México, entonces son, son momentos y tiempos este, realmente importantes los que se avecinan.
2: Así es, ya marcaba puntos importantes de este 2024, y sí, coincido con él, será el momento de elegir a la primer presidenta de nuestro país. Usted ya sabe quiénes son las dos candidatas fuertes. Y bueno, ya que estamos hablando de año nuevo, resulta que el ejercicio, si usted no hace mucho, hay que sumarse a esto, porque es una muy buena cura para la obesidad y para el sobrepeso, pero además también es importante la constancia, iniciar con ejercicio el 2024 y terminar el 2024 con ejercicio.
5: Motivación, entusiasmo y ganas de estar y sentirse bien son las herramientas para mejorar la salud y el rendimiento físico para este nuevo año. Juan Carlos Velázquez Paz, mejor conocido como Charlie Galán, dentro y fuera de los cuadriláteros de la lucha libre, expone que la falta de tiempo, más la pericia y falta de motivación son uno de los pretextos y obstáculos para que las y los chapanecos no quieran mejorar su salud física. Hecho que desencadena a problemas de salud relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Cuando
6: la persona no ha hecho ejercicio le cuesta, pero tiene que ponerse una meta para el bien de ellos, ¿no? porque no los podemos obligar, porque hay personas que le hablamos de, de salud, este, que hagan un poco de ejercicio para vivir un poco más, ¿no? pero a veces les gana el, el orgullo, o la pereza, es muy difícil, entonces tiene que ponerse una meta consigo mismo, este, para que digan voy a caminar, voy a hacer esto, a ver, cualquier gimnasio es bueno. De acuerdo a la encuesta nacional de salud
5: y nutrición del INEGI, la obesidad y el sobrepeso en el estado de Chiapas representan un problema de salud pública muy complejo, con una prevalencia del 62.3% y 77.5% respectivamente. Donde dichas afecciones se han convertido en riesgos significativos para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte en la entidad. Por tanto, el entrenador de lucha recomienda la adopción de estilos de vida saludables, como es la práctica de actividades físicas, como medida preventiva y curativa, eso sin dejar de consumir alimentos naturales que ayuden a evitar todos aquellos a base de azúcares y de altas calorías que hacen más deficiente al organismo. Para Diario, mire, Gru, Ainer González.
2: Bien, ahora, ¿qué le parece si vamos al primer corte comercial de esta noche? y Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Esto es Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7 con 12 minutos
3: ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE
0: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con INE, participo. INE.
6: Habla Xochitl
5: Gálvez.
7: Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata, porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada, la gente merece más, tú mereces más.
1: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. 97.7 FM XHGTC. La radio que quieres escuchar contigo a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7 Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora. 97.7 Contigo a todos lados.
8: Va más allá de un concepto radiofónico
1: 97.7. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles. Qué bueno que nos escucha a través de la radio del diario 97.7 de FM en Tuxtla Gutiérrez, 103.7 dfm ahí en la zona norte y además por Radio Naranjo 106.7 dfm ¿Qué le parece si ahora nos vamos hasta el Soconusco? Nos enlazamos con Valeria Córdoba, ya estamos con Hola Tapachula. <música>
9: Hola Tapachula.
2: Hola Tapachula. Hola
9: Tapachula. Hola Tapachula.
2: Valeria, ¿cómo te va? Te vemos y te escuchamos. Adelante.
9: Muy buenas noches, Efre. Muy buenas noches, Auditorio de Chiapas. Al cierre, es un gusto saludarles en este miércoles ya nuevamente mitad de semana. Tal y como lo habíamos adelantado justamente en este espacio informativo el día de ayer, migrantes que conforman la caravana que partió desde el pasado 24 de diciembre de aquí de Tapachula fueron trasladados por el Instituto Nacional de Migración al sistema DIF en Wix para poder ser procesados y estar de manera legal en el país. En medio de una jornada caótica en la que los extranjeros buscaban ascender a los autobuses, la movilización de los solicitantes se dio en horas de la tarde, prácticamente noche, a pesar de que se había estipulado para las primeras horas del de día de ayer. Luego de esperar durante mucho tiempo, 10 autobuses salieron en ruta rumbo a la caseta Aduanal Cerro Gordo, en Huixla, donde se localizan las oficinas y el recinto del DIF, todo en medio de total incertidumbre por parte de los migrantes. Luis García Villagrán, promotor de este movimiento, señaló que los migrantes serán trasladados hacia distintos puntos como Ciudad de México, León Sonora, Michoacán, Guadalajara entre otros. Dijo que incluso en estos lugares ya hay inscripciones para que los migrantes puedan trabajar, esto a través de empresarios que han contribuido a la causa. La caravana permaneció tres días sin movilizarse de la Unidad deportiva de Mapastepec, donde cabe mencionar pasaron año nuevo. En este amplio contingente viajaban alrededor de 1.300 menores de edad, la mayoría acompañados por sus padres, aunque muchos otros también viajaban en condición de no acompañados. Luis García Villagrán también señaló que tras obtener los permisos, todos los migrantes volverán a reunirse en la unidad deportiva de Mapastepec para que desde allí partan hacia los distintos puntos que las autoridades mexicanas han indicado. Y justamente durante esta movilización que se llevó a cabo el día de ayer, ya casi en la noche, pues los propios agentes del Instituto Nacional de Migración impidieron la labor periodística y obstruyeron eh, para que pudieran los comunicadores documentar todo este proceso que se estaba llevando a cabo por el propio Instituto. Algunos de los oficiales identificados como Sinúe Salgado y Faracerdio amedrentaron e incluso empujaron en repetidas ocasiones a reporteros y activistas que cubrían dicha movilización. Uno de los periodistas en el lugar respondió a la agresión de Sinúe Salgado y dicho funcionario terminó en el suelo. La ocasión fue aprovechada por demás agentes migratorios para impedir aún más que se documentaran las anomalías y reclamos que los migrantes hacían al momento de que se realizaban dichos traslados. No conforme con esto, Faracerdio y Sinúe Salgado fotografiaron en varias ocasiones a comunicadores y activistas, por lo que señalaron que acudirán hasta la instancia pertinente para denunciar estos hechos y responsabilizar a ambos funcionarios del IM de cualquier daño físico o moral hacia los denunciantes. Estos dos agentes migratorios que actuaron con total autoritarismo han sido acusados en diferentes ocasiones de encabezar la red de tráfico de migrantes que opera desde el interior de la Delegación de Migración en Chiapas con cobros de miles de pesos en la venta de permisos y facilidades para que los extranjeros se movilicen más rápido hacia la frontera norte. Los afectados exigieron al comisionado delin Francisco Garduño Ñañez que atienda de lleno las problemáticas generadas por dichos elementos que, a decir de las denuncias de activistas, se han enriquecido a costa de la necesidad de los propios migrantes. Pues ahora no solamente, eh, pues, están todas estas denuncias por parte de los migrantes hacia los agentes del IN, sino también las denuncias por parte de los propios periodistas señalando pues todas estas irregularidades y acciones pues definitivamente nada agradables que están realizando estos agentes. Estaremos muy pendientes de esta situación y, por supuesto, que seguiremos informando. Y a pesar de toda esta situación de que salen caravanas o de que salió una gran caravana desde el pasado 24 de diciembre y continúan partiendo desde Tapachula grupos pequeños de migrantes, muchos otros todavía están en esta ciudad fronteriza a la espera de que se les entreguen documentos que les permitan estar de manera legal aquí en el país. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información.
6: Aunque en la frontera sur de Chiapas continúan saliendo caravanas de migrantes, en Tapachula aún hay cientos de extranjeros que se resisten a salir de esta región, pues esperan tratar de arreglar su situación migratoria. Algunos testimonios señalan que llevan meses a las afueras de las oficinas de migración para tratar de obtener información sobre los procedimientos para establecerse de manera regular en el país, sin embargo no han tenido respuesta. Mencionaron debido a que los trámites son lentos y burocráticos, tanto las oficinas de migración como de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se han quedado sin ingresos para subsistir en esta ciudad fronteriza, por lo que ahora tienen que dormir en casas de campaña, en las calles a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración. En estas casas de campaña pernoctan niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes sin tener respuesta de las autoridades migratorias permanecen en las calles y banquetas de Tapachula con la ilusión de que en algún momento puedan ser atendidos. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
9: Hasta aquí las noticias, el día de hoy nos vemos y nos escuchamos mañana jueves con más información.
2: Bien, gracias Valeria, vamos con más información, nos enlazamos con nuestro compañero Cristian Castro hasta la zona de Palenque, porque bueno, le decíamos, inicio del año, muchos ya se bajan de sus puestos de primer eh, nivel, porque quieren ocupar nuevamente cargos para finales del 2024, y es el caso de Palenque. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante con la información.
10: Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un saludo también eh, para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues tal y como lo comentas, este martes por la tarde, la un Presidente Municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, dio a conocer los cambios que se han realizado en su administración antes de que tome licencia y abandone su cargo para buscar la reelección en las próximas eh, contiendas electorales del 2024. Y es que de acuerdo a lo mencionado por el alcalde, entregó el nombramiento a Trinidad López Rodríguez como nuevo secretario de Planeación Municipal, también a Francisco Cruz López fue nombrado como el nuevo director de servicios públicos municipales y por último dio a conocer que Jessica Moreno Damas será la nueva directora de Juventud, Recreación y Deporte. Reiterando, por supuesto, que los cambios son buenos, por lo que pidió a los nuevos funcionarios que aprovechen su experiencia y se comprometan a desempeñar adecuadamente su cargo en beneficio de las y los palencanos. Es importante recalcar que el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, dejará su cargo a partir del día 6 de enero, pues pidió licencia ante el cabildo municipal para buscar la reelección, por lo que el primer regidor propietario, Reynol Vázquez García, quedará como presidente interino por seis meses, que es... ...lo que dura la licencia, Así, Así se están acomodando las piezas, eh, Fren, eh, para, eh, pues estos, eh, ahora sí que esta nueva contienda electoral... ...que viene para este 2024, donde en esta ocasión el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, estará buscando la reelección. Y en otra información, bueno, pues comentarte que el día de ayer por la noche se registró una movilización de elementos de seguridad y bomberos de protección civil... Otra vez que se hizo un reporte a los números de emergencia, donde informaban que dentro de un conocido bar ubicado sobre la calle Independencia, se estaba registrando un incendio, y es que de acuerdo a la información recabada, el incendio se registró en la segunda planta del establecimiento, por lo que el personal rápidamente hizo el llamado a los números de emergencia. Eh, los bomberos de protección civil llegaron al lugar con extintores y una pipa de agua, con las cuales lograron sofocar el siniestro, el cual afortunadamente solo dejó algunos daños materiales. Hasta el momento no han dado indicaciones de qué fue lo que provocó este incendio, eh, sin embargo, y hay que mencionarlo, afortunadamente solamente fueron daños materiales, no pasó a mayores, no se registraron daños hacia los ciudadanos, Efraín.
2: Pues perfecto, qué bueno, nada más quedó en ese tipo de en ese tipo de situaciones de pérdidas materiales y no a mayores. Gracias, Cristian, vamos a estar muy pendientes y obviamente pues los mejores deseos para el presidente municipal de Palenque, ya con licencia, que aspira nuevamente dirigir ese ayuntamiento, uno de los pueblos mágicos importantes del estado de Chiapas y que ahora ya tiene la terminal de tren Maya. Gracias, Cristian, estamos pendientes al día de mañana.
10: Así es, muy buenas noches para todo el pueblo de Chiapas. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, gracias a Cristian Castro. Y bueno, ¿qué les parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana?
6: En el diario Mira Group te deseamos un excelente 2024. Que tengas mucha salud y haya mucha armonía en tu hogar. La pregunta de esta semana es, ¿a su familia... ¿Le pega la cuesta de enero? Respóndenos con un sí. Hay que apretarse el cinturón. ¿O no? Mis finanzas están bajo control. Vota a través de nuestra cuenta de ex. Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Vámonos a Corte Comercial, segundo de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al Cierre. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7
11: 97.7
1: La radio del diario.
11: Más música en tu radio.
3: Más música en tu radio.
1: Las 7 con 28 minutos.
7: Habla Claudia Sheinbaum.
11: Como jefa de gobierno mejoramos el medio ambiente de la ciudad. Te platico. 44 millones de árboles y plantas sembradas. 17 parques nuevos. 2022 el año más limpio. Dos plantas de reciclamiento de basura, la planta solar en los techos de la central de abasto, Movilidad sustentable, sectorización de la red de agua potable. Más de 62 mil viviendas con captación de agua de lluvia y 26 hectáreas de humedad. Reducción de emisiones que provocan el cambio climático.
7: Creo en México sustentable y con bienestar. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
12: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
8: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente
3: somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué... A
11: estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial
9: del Partido Verde es esa. Es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
7: En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 fosfo. días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo,
9: mandamos al tren al tercer lugar. Ni juntos podían contraer, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los trenes pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo
5: apenas comienza. Sí.
7: Movimiento Ciudadano.
1: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
11: Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre Muy buenas noches Efrén, es un gusto acompañarlos en este miércoles 3 de enero, mitad de semana Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas Y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche A través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque Bienvenidos a la Información Nacional una mujer que presuntamente invitaba a adolescentes a andar con Sugars Daddies, a cambio de dinero, ya fue aprendida en Jalisco. Si les parece, vamos a la información. Una mujer cuya labor consistía en enganchar a jovencitas para que accedieran a tener relaciones sexuales con hombres mayores, a cambio de dinero... Fue vinculada a proceso judicial en Jalisco Identificada como Citlali Guadalupe La mujer entablaba amistad con sus víctimas Para luego convencerlas de tener relaciones con un sugar daddy Presuntamente obteniendo dividendos económicos de ello De acuerdo con la indagatoria realizada por la dependencia Citlali Guadalupe invitó a su nueva amiga a formar parte del negocio A cambio de grandes ganancias económicas a lo que la chica accedió Tiempo después de ser denunciada por la víctima, Citlali Guadalupe fue capturada por elementos policíacos jaliscienses y acto seguido, un juez de control de la entidad decidió vincularla a proceso judicial. Gracias a las pistas y a la indagatoria dirigida por la autoridad judicial, el proceso en contra de la supuesta criminal sigue su curso. Sin embargo, la dependencia reclasificó el delito debido a que se ejecutó en contra de una mujer menor de edad. En otros temas, el cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en el estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La víctima tenía alrededor de 25 años de edad y fue localizado la mañana de este miércoles en la colonia Parque Industrial. El hombre presentaba lesiones en su cuerpo realizadas por varios golpes que recibió. Su cuerpo quedó sobre el estacionamiento de una tienda de productos, la cual está ubicada sobre la avenida Primero de Mayo del citado municipio mexiquense la mayor parte de las lesiones fue en su estómago el hombre pudo haber sido víctima de un asalto sin embargo resta recabar información y revisar si hay alguna cámara de videovigilancia que capturó el momento de la agresión en contra de la persona fallecida en las calles de naucalpan Continuando con la información, dos adultas mayores fueron atropelladas por una camioneta de protección civil municipal de Maltrata, Veracruz. El conductor, identificado presuntamente como Alan, escapó. Tras conocer el caso, familiares y vecinos se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir justicia por las mujeres. El caso ocurrió ayer cuando Modesta de Dios y Tomasa Apanco, de 92 años y 85 años respectivamente, se encontraban afuera de su casa en la calle Ignacio Aldama, entre Zaragoza y Privada de Aldama. Se presume que el funcionario municipal realizó maniobras erróneas al manejar la unidad que tenía a cargo y las atropelló. La unidad de protección civil municipal era presuntamente manejada en un supuesto estado inconveniente por Alan. Las víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares a un hospital de Orizaba. Son reportadas como graves por las lesiones que sufrieron. El ayuntamiento de Maltrata no ha emitido ningún comunicado sobre el caso y tampoco informó si habrá sanciones contra el funcionario. Finalizando con la información, una madre olvidó a su pequeño hijo dentro de un local comercial en el municipio de Comalcalco. Tuvieron que regresar los encargados a abrir de nuevo ante los gritos del niño encerrado. A través de redes sociales circuló un video donde se aprecia como personal de un establecimiento ubicado en la calle Mariano Escobedo, del citado municipio en Tabasco, abren de nuevo su negocio acompañados de la policía municipal y la madre del menor, quien había estado pidiendo ayuda desde adentro del local. De acuerdo a testigos, cuando los padres del menor se dieron cuenta que su hijo no estaba con ellos, regresaron al establecimiento comercial para verificar si se encontraba ahí. Sin embargo, este ya había cerrado. Tuvieron que regresar los dueños del local comercial a petición de la policía municipal y fue cuando abrieron la cortina y el niño al salir abrazó a su madre que estaba afuera. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga una excelente noche.
2: Gracias Alejandra Domínguez, y bueno, las celebraciones de fin de año, y sobre todo de año nuevo, se vivieron con gran tranquilidad, eso aseguran las autoridades, al menos acá en Tuxtla Gutiérrez.
7: Años anteriores, las autoridades de protección civil en nuestra ciudad informaron que las fiestas de fin de año se vivieron con tranquilidad y sin incidentes mayores. Municipales de Protección Civil informaron que a comparación de años anteriores, el cierre de este 2023 se vivió con celebraciones en paz y tranquilidad, pues aunque sí existieron algunos auxilios, nada que pudiera catalogarse como de gravedad.
0: Afortunadamente puedo decir lo que por primera vez no tuvimos incidentes así graves o algo relevante en Tuxtla Gutiérrez, este, no hubo accidentes de tránsito como estaban muy comunes por el abuso del alcohol y de pronto combinarlo con el volante, eh, no tuvimos accidente alguno de estos reportados o que atendidos por protección Civil Municipal. de igual manera tuvimos la comunicación a través del C5 con Cruz Roja Mexicana y bomberos y pues lo único que se dieron fueron algunos incendios provocados por el uso de la pirotecnia, esto tanto el 24-31 así también como el 31 para el día primero de enero eh, afortunadamente no hubo personas lesionadas ni tampoco eh, viviendas o algo de afectaciones a inmuebles pero sí hubo una situación de emergencia que fue más dada para el día eh, 31 de diciembre al 1 de enero, cuando se atendieron tres incendios desde las 12 de la noche, justamente cuando empezaba a quemar la pirotecnia, hacia las 2 de la mañana.
7: Los incidentes presentados estuvieron relacionados en su mayoría con incendios provocados a causa del uso de pirotecnia, pues aunque se ha logrado controlar y disminuir el uso de la misma, aún falta erradicar por completo esta práctica. En otro sentido, el titular de la dependencia agradeció el trabajo en conjunto de la ciudadanía con autoridades para lograr estos resultados.
0: Mira, Yo creo que uno es eso, creo que es el que las personas están tomando conciencia, como bien comenta, eh, se están sensibilizando porque justamente son días en los cuales hay que pasar con la familia y también ayudó mucho los alcoholímetros. Como estuvieron los puestos de alcoholímetro, ya nadie se quiere exponer a una multa de once mil a 17 mil pesos y eso también redujo mucho la, la incidencia.
7: Todo esto se consiguió gracias a las acciones de prevención acordadas dentro de la estrategia de seguridad, pues el personal de protección civil en Tuxtla Gutiérrez se mantuvo al pendiente de la población con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar
2: bien y vamos a otro tipo de información porque lamentablemente de 4 a 6 mil niñas y niños han sido abusados en Chiapas cifras terribles
5: En la última década, aproximadamente 6.000 niñas, niños y adolescentes chiapanecos han recibido atención médica y psicológica por temas relacionados con abuso y violencia sexual. Así lo dio a conocer Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena AC, quien manifestó que los 11 años de vida de la organización han ayudado con terapias y atención especializada a miles de niñas y niños que sufrieron violencia y abuso sexual.
6: Que yo tuve en el último reporte tenían 6.000, perdón, entre 4.000 y 6.000 niñas y niños. Este, la verdad, no quiero ver, no quiero ver, porque en uno vi 4.000 y pico y yo sé que son como 6.000, pero ya son esas cantidades de niñas y niños que han, han estado aquí en terapia, más la prevención, que la verdad, ya quitamos el, el conteo, porque sí, sí, es mucha prevención.
5: En estos 11 años, Torres Villanueva manifestó que han conocido historias atroces, en donde familiares, han sido los causantes directos de estos actos, situación por la que muchos menores deciden no hablar. Asimismo, dijo que estos casos que han acompañado como granito de arena han sido vinculados a las autoridades correspondientes para que dentro de lo que cabe no exista impunidad por este fenómeno, que actualmente es penado con 10 a 15 años de prisión y con 500 a 1000 días de multa por inducir, incitar, presionar o obligar a una persona menor de 14 años de edad a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos, sexuales o de prostitución. Con respecto a los gastos de operación, Elena Torres explicó que durante el último año el costo para realizar estas actividades se ha duplicado, ya que para el funcionamiento total de Granito Arena se destinan entre 120 a 150 mil pesos mensualmente. Dentro de este fenómeno, Torres Villanueva reconoció que en Chiapas el tema de la violencia y abuso sexual infantil aún tiene un largo camino por trabajarse, ya que las instancias encargadas de, de brindar atención aún tienen el reto de lograr adecuar sus procedimientos como en capacitar y profesionalizar a la personal que atienda íntegramente a las víctimas. Sin embargo, Elena Torres destacó que la organización seguirá atendiendo a todas las familias y personas de escasos recursos que busquen su atención y apoyo. Para Diario Media Group,
2: Ainer González. Y vamos también a otros datos que no son nada amables y es que resulta que eh, del 1 de enero al 24 de diciembre del 2023 aumentaron en un 5.4% las muertes maternas en Chiapas.
5: El Estado de México y el Estado de Chiapas cerrarán el 2023 como las entidades federativas con más casos de muerte materna en el país. Así lo revelan datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. La dependencia federal indica que hasta la semana 51 de este año, es decir, hasta el 24 de diciembre, la razón de mortalidad materna fue de 26.5 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, lo que representó una disminución del 13.6% en la razón con la misma fecha, pero del año pasado. En el caso específico de Chiapas, los datos de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud informan que las instituciones donde se registraron el mayor número de casos fueron en hospitales y clínicas dependientes de la Secretaría de Salud Estatal, la cual notificó 22 muertes, seguido del IMSS Bienestar con 7 reportes, del IMSS con 5 casos y una clínica particular, y en dos casos donde no se dio atención médica. De igual manera, expone que comparado al mismo periodo del año anterior, Chiapas registró un aumento de 5.4%, esto al pasar de 35 muertes maternas en 2022 a 37 para el 2023. En este contexto, la Secretaría de Salud también menciona que a nivel nacional las principales causas de defunción fueron por hemorragia obstétrica que concentró el 19.8% de los reportes, seguido por la enfermedad hipertensiva en el embarazo, el parto y el puerperio con 16.5%, por aborto con 8.4% y por complicaciones del embarazo, parto y puerperio con 7.9%.
2: Para Diario Meregrú, Ainer González. Vamos a corte comercial, el tercero de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al Cierre con Efrén Menezes. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7 las 7 con 43 minutos. En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
7: Abrígate bien, para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, contigo. Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro lado.
1: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
7: Amigo, este tráfico me desespera.
6: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. ¡Vamos!
1: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
7: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
1: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
7: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
1: Porque queremos verte bien. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Hoy es la radio, la radio, tu frecuencia, noventa y siete punto siete FM.
2: Oh, those Gracias por continuar con nosotros esta noche de miércoles. Recuerde, crisis migratoria es el tema que queremos hacer tendencia, por supuesto, en las redes sociales. Y un saludo especial a la gente que nos escucha en la radio del diario y además en Radio Naranjo esta noche de miércoles. Y vamos precisamente a otro tema. Nos vamos hasta Ocotepec porque allá nuestro compañero Ramiro Gómez tiene los detalles del de inicio de operaciones del Banco del Bienestar. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante
13: noches. Con el inicio del primer pago bimestral de 2024 a beneficiarios de la pensión para personas adultas mayores, quienes en este año recibirán un depósito de mil pesos arrancó operaciones el Banco del Bienestar en el municipio de Ocotepec con los servicios de consulta de saldo, estado de movimientos, apertura de cuentas, retiro de depósito y pago de servicios. Rogelio García Cruz, uno de los beneficiarios, dijo que con el inicio de operaciones... ...del banco reducirá gastos de pasaje por traslado de Ocotepec a Copainalá... ...y evitarán largas filas para el cobro de los apoyos que otorga el gobierno federal. Comentó que Ocotepec es uno de los municipios que más apoyos recibe del gobierno federal... ...a través de los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar... ...Pensión para adultos mayores, Pensión para personas con discapacidad... ...y Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica... Además, dijo que ya podrán cobrar las remesas que envían las comun los con, con desde Estados Unidos. Dijo que gracias a las gestiones realizadas en la administración anterior y la donación del terreno, hoy se cumplen uno de los sueños más importantes para las 53 comunidades de Ocotepec principalmente. Mi reporte para Chiapas al cierre.
2: Gracias, mi estimado Ramiro. Un abrazo. Muy buena noche. Un abrazo. Bien, y vamos a otros temas, porque resulta que en Altamirano, pese a toda esta situación difícil que están viviendo por los temas de ingobernabilidad y de inseguridad, resulta que bueno, eh, en ese conflicto que existe entre ejidatarios y autoridades concejales de ese municipio desde hace cuatro meses, finalmente se pudo llevar a cabo una boda masiva en donde nueve parejas contrajeron nupcias las bodas masivas se realizaron en la iglesia de San Carlos Borromeo en donde el sacerdote Alfredo López Estrada, párroco de la iglesia, fue el encargado de llevar a cabo una misa para luego unir a los nuevos matrimonios, por su parte, el párroco Alberto López Estrada, dijo que como iglesia les llena de felicidad, que cada vez más hermanos le den un sí a su señor para que puedan vivir más cerca de la Santa Comunión, así es que bueno, se felicitó a estas nueve parejas de estos de esta boda masiva, celebrada apenas este fin de semana cambiamos de información porque resulta que docentes exigen los pagos de salarios de vengados, vamos al reporte
12: Ante el incumplimiento de pago por parte de la Secretaría de Educación en Chiapas, docentes de Educación Básica del Estado de Nueva Cuenta se manifestaron y denunciaron las afectaciones que se han tenido ante dicho panorama que afecta a un gran número de docentes. A las afueras del Palacio de Gobierno en la capital del Estado señalaron que a los docentes de la generación 2016-2017 no se les ha solucionado la problemática de pagos de vengados interinos, apoyos económicos y jubilados. Así lo dio a conocer Fabiola Velázquez, vocera de Los Inconformes.
11: 600 docentes de educación básica, preescolar primaria, secundaria y de educación física pues estamos realmente no tenemos ninguna respuesta como bien les mencioné del 19 de diciembre que hicimos este, esta denuncia en Secretaría de Educación y pues ni la Secretaría de Educación ni el sindicato nos han dado alguna respuesta
12: ¿Cuánto es el mundo que se les da deuda al total de docentes?
11: aproximadamente 300 millones de pesos
12: en este sentido, exigieron y señalaron a Rosa y de Domínguez Ochoa de no tener la disposición y tampoco la sensibilidad de solucionar la problemática, por lo que refirieron en caso de no tener solución, iniciarán con diversas acciones radicales para manifestarse. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
2: Y ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante y temas amables en lo que estaba ocurriendo. allá en el norte finalmente ya parecen sanos y salvos estos 31 migrantes que estaban secuestrados. Luis, ¿cómo estás? Buena noche, te escuchamos. Adelante.
14: Gracias, Efraín. Un abrazo cordial para ti y los amigos del auditorio. Terminó la pesadilla de estos 31 migrantes que desde el pasado 30 de diciembre fueron secuestrados por grupos criminales allá en Reynosa, Tamaulipas. Al respecto, te quiero informar que la Secretaría de Gobernación que encabeza a Luisa María Alcalde dio a conocer que el gobernador de esa entidad, Américo Villarreal, pues confirma esta importante noticia gracias a las autoridades estatales, a la Guardia Nacional y al trabajo de gabinete que realizaron en las últimas 72 horas fue posible a través del rastreo telefónico de los celulares de las víctimas, localizarlos sanos y salvos. En su oportunidad, Jesús Ramírez Cuevas, que es vocero de la presidencia, indicó que debido al esfuerzo coordinado del gobierno tamaulipeco, la Fiscalía de ese Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, se logró pues, precisamente este eh, evento muy importante, en el cual también se advierte que había niños pues junto con estas personas que corrieron un trago muy amargo durante el fin de año. En tanto, la vocería de seguridad pública tamaulipeca de frena Auditorio informó que los migrantes fueron rescatados del municipio en Río Bravo, Tamaulipas, como a unos 35 kilómetros de donde inicialmente fueron levantados. A pesar de que no se, re, no se re, reveló la identidad de las víctimas, Horas después, la secretaria de Seguridad Ciudadana dio a conocer hoy muy temprano en la conferencia de prensa mañanera el origen pues, de estas personas que son venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y de nuestro país, también México. Por último, te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, se ha iniciado una carpeta de investigación, tomando en cuenta que hay denuncias sobre este particular, además de que en el curso de las indagatorias se había mencionado la posibilidad de que familiares de las víctimas habían recibido alguna llamada telefónica por parte de los plagiarios en donde les exigían, les exigían fuertes cantidades de dinero para lograrlos liberar. Sin embargo, esta pesquisa continúa dentro del orden legal. Hasta aquí mi reporte. freno un abrazo y como siempre muy pendientes. Buenas noches desde la fría Ciudad de México.
2: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo. Te escuchamos el día de mañana y qué bueno que aparecieron. Gracias.
14: Con todo gusto. Buenas noches.
2: Bien, y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información internacional?
11: ...internacional...
2: Y resulta que al menos cuatro personas fueron eh, apuñaladas al interior de un tren en la estación J.R. Akihabara del, del tren metropolitano allá en Tokio, en Japón, donde fue detenida finalmente también una persona con un cuchillo. Este incidente ocurrió alrededor de las 11 horas, de, o bueno, 23 horas, 11 de la noche de este miércoles, recordemos que ellos nos llevan varias horas de adelantados allá de aquel lado del mundo, en la estación del metro ubicada en el barrio de Chiyoda, en el centro del distrito Tokiota de Akiabara, especializado en artículos de electrónica. Asimismo, la cadena pública de noticias de Japón indicó que de las cuatro personas lesionadas, tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica, aunque no se abundó en detalles respecto a su estado de salud, ni la gravedad de las heridas. Lo impresionante es que se logra captar también en videos parte de esta agresión. Se supone que eh, se puntualizó que tras el ataque perpetrado, cuando el tren se encontraba detenido, la policía metropolitana de Tokio detuvo a esta persona que blandió un cuchillo. Toda vez que medios internacionales apuntan, a diferencia de que se trataba de una mujer. También se informó que el servicio fue restablecido en esa línea del metro después de tres horas en promedio, sin que se sepan aún las causas de este ataque que ya es investigado por la policía metropolitana. Y con esta información nos vamos por la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué le parece si nos vemos y si nos escuchamos primero Dios? Mañana a siete de la noche en Chiapas, San Sierra. Soy Efraín Menecias y disfrute el resto de este día como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera.
1: Radio del diario 97.7 yeah, yeah, yeah,
15: yeah, yeah, yeah. hey. En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que no una ella sabe que esta no callando suelto pero por ti me quito si tú me lo pides yo me vuelto bonito
1: tu frecuencia 97.7 FM hoy en la radio la radio del diario Evolución sin límites, lanzando todas nuestras señales de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red de www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio, no más música, más programas, no mayor contenido. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Somos lo que te mueve Somos música
7: Somos radio
1: Somos la radio del diario
7: Más música en tu radio
1: 97.7 La radio del diario Whatsapp 961 61220